0: vamos a hablar de derechos fundamentales y garantías judiciales. Así que partamos desde cero. Así como aquí son pocas las personas que realmente leen la Constitución con todos sus artículos, porque es un texto bastante extenso, difícil de entender en ciertos aspectos también. Entonces la idea es acá es ser súper pedagógico, didáctico y explicarlo de manera muy sencilla. ¿Qué son los derechos fundamentales que su nombre lo dice, son derechos fundamentales, o sea, son, yo creo que lo primordial, la base de una constitución política, pero explíquelo usted Gonzalo.
1: Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, primero que todo gracias por la invitación y por darnos a nosotros también la oportunidad de, de abrir esta discusión eh, que normalmente es una discusión que se da en un ámbito más académico eh, y digamos mucho más cerrado a la, a la ciudadanía, así que creo que es una gran oportunidad. Ahora, cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando de los derechos más importantes de todos eh, y su denominación fundamentales sirve por un lado para separarlos de los otros derechos que tiene una persona Yo, por ejemplo si me compro un vehículo y lo pago, tengo derecho a que me lo entreguen eh, pero ese derecho no es un derecho fundamental, los derechos fundamentales son aquellos que son los más importantes por eso reciben esa denominación y además son aquellos que están consagrados en la carta fundamental. Es decir, una persona tiene un montón de derechos, como el que yo nombré recién, eh, pero no todos los derechos que tiene una persona son fundamentales, sino solo aquellos que son más importantes, que están eh, relacionados de manera más estrecha o más directa con su eh, dignidad, con, con esta condición de, de, de respetabilidad que tiene una persona por el solo hecho de aceptar. Y básicamente estos derechos le permiten a una persona... Cumplir con su plan de vida, desarrollarse en sociedad o subsistir.
0: Claro, son derechos que eh, en realidad nosotros podríamos decir que el derecho más fundamental de los fundamentales así es como el derecho a la vida, derecho al agua, no sé, derechos que, o sea, cosas que, 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 te, que te aseguren, en este caso te garanticen un, una, un buen vivir. Un, claro. Al, claro, algo que, que, te, que te dé la garantía de que vas a estar eh, con una vida relativamente buena o digna, pues, aunque el concepto digno sí. da para mucha discusión también, pero eh, 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 va por ahí, ¿o no?
1: y como decía, el, 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 la idea es, sin estos derechos uno no subsiste o no se desarrolla claro. o no puede cumplir su plan de vida. Entonces, eh, son de entre todos los derechos que tiene una persona, aquellos están más significativamente vinculados a su condición de persona. Eh, y, y en definitiva, eh, esta, eh, esta eh, decisión de qué derechos van a ser proclamados en una constitución como fundamentales es una discusión que, es muy, que no, es, no es pacífica, es muy polémica, uh -huh. porque lleva envuelta ciertas eh, valoraciones ideológicas. Hay, hay derechos que claramente nosotros, eh, digamos, no hay duda de que hay que plasmarlo en una constitución, por ejemplo tú nombras a uno la vida uh -huh. cierto no, no, no hay duda, yo creo de que eh, la, la, las constituciones debieran proclamar ese derecho como, como fundamental pero por ejemplo, cuando se trata de proclamar derechos como la propiedad, nosotros vimos que surgen discusiones en torno a eh, hasta qué extremos la constitución protege la propiedad eh, cuáles son los límites de esa propiedad, lo mismo pasa con la igualdad ¿cierto? Nosotros sabemos que las constituciones proclaman la igualdad pero muchas veces la discusión es hasta dónde llega esa igualdad, a quiénes incluye eh, esa protección de la igualdad entonces no es un tema pacífico eh, plantear en una constitución cuáles derechos son eh, o van a ser entendidos como los más importantes de todos, nosotros lo vimos en la convención se mucha polémica en torno a qué derechos se proclamaban y eh, con, qué, con qué límite ¿cierto? con qué hasta qué extremo eh, se, se iban a resguardar constitucionalmente.
0: Claro que sí. Si hablamos de derechos fundamentales, en definitiva yo creo que la mayoría de las personas entiende que son derechos inherentes a la persona humana, y son derechos, por lo demás, universales, que se dan en la mayoría de las constituciones del mundo, que son derechos que tienen que estar en una constitución. Eh, ¿Cuáles serían? Bueno, mencionamos algunos, pero en esta, sí. en esta nueva Constitución, en esta nueva propuesta de Constitución, ¿hay derechos que se puedan considerar como derechos fundamentales, pero que ya más bien no son como los tradicionales que, que tenemos actualmente?
1: Sí, hay muchos. muchos. De hecho, una de las cosas que hizo en la, la Convención eh, fue ampliar el catálogo de derechos que teníamos en la Constitución del 80%, incorporar una serie de derechos nuevos. De hecho, eh, la, la Constitución del 80, que es la que está en vigor, el artículo 19 proclamaba los derechos fundamentales y los enumeraban 26 numerales. La nueva Constitución, o el, nuevo, la, el proyecto de nueva Constitución, parte proclamando derechos en el artículo 17 y termina de proclamarlo en el artículo 118. O sea, son 101 artículos que proclaman derechos y hay muchos artículos que proclaman más de un derecho. Y aparecen derechos tradicionales como decíamos, la vida uh -huh. o la libertad de la persona, el no ser arrestado eh, o detenido sin una orden judicial y sin una causa legal. Pero, por ejemplo, aparecen derechos nuevos, como el derecho al deporte, eh, el derecho al ocio, eh, que fueron incluidos tras la deliberación. Entonces, ahí tenemos un conjunto de derechos que no son tan tradicionales, cierto que no vamos a encontrar eh, en todas las constituciones. Y, y como parte de, de eso también, digamos, las constituciones tradicionalmente han tenido un enfoque antropocéntrico, es decir, las constituciones han centrado la declaración de derechos en la persona, nosotros partimos diciendo eso son derechos inherentes a la persona al individuo que hace posible que, que subsista, que cumpla su plan de vida que se desarrolle, pero la, el, el proyecto de nueva constitución hace un, un giro eh, y, y no abandona completamente pero sí en alguna medida esta visión antropocéntrica o centrada en el ser humano porque también proclama derechos de la naturaleza. Es decir, no, no solo proclama, como ya lo hacía la Constitución del 80, que el medio ambiente debe ser protegido, que es un objeto que debe ser protegido en la medida que es eh, que, que, que el entorno donde se desarrolla los seres humanos, sino que derechamente considera a la naturaleza como un sujeto de derecho uh -huh. Y como sujeto le, eh, le reconoce derechos eh, igual que le reconoce a los individuos. Y eso es una transformación eh, importante, ¿cierto? Porque es algo que no es muy común. Eh, de hecho, en, en Latinoamérica esa es una tendencia que inauguró la Constitución de Ecuador, eh, que, ha, que ha seguido por, por, por vía judicial también eh, Colombia, pero es algo que no es muy común, digamos, por eso vale la pena resaltarlo a propósito de este tema de los derechos.
0: Claro que sí. Eh, es como, digamos, entre comillas, una innovación que se hace en materia de derechos fundamentales, como también otros con respecto a temas de género, eh, derechos humanos pueblos indígenas y lo, y lo que usted mencionaba, la naturaleza. Son hartos, los, en realidad, los, los nuevos derechos que se pueden considerar como fundamentales. Eh, también está el, el tema del agua, también, que se le da una real importancia que no la tenía hasta ahora. El derecho, hay otros que llaman más la atención, por ejemplo, derecho al ocio, reconocimiento de trabajo doméstico, derechos que uno podría decir, bueno, son fundamentales o se pueden incluir dentro de otros derechos fundamentales eh, son hartos más así pues, si es que lo, lo, lo ponemos, lo podemos, lo, nos ponemos a analizarlo uno a uno
1: así es es una un, un importante ampliación en ese catálogo que también respondió al hecho de que eh, los convencionales que en general fueron elegidos como independientes muchos eran activistas de ciertas causas medioambientales, de género eh, en fin y, eh, y, y lograron cierto, lo, eh, el, el nivel de consenso necesario para que esos temas que formaban parte de su preocupación como activistas quedaran reflejados en la, en, en, la, en la propuesta de constitución eh, que, que se elaboró siendo ya ellos y ellas eh, convencionales. Eh, y es una, es una ampliación importante, digamos yo creo que eh, una de las cosas que... que que es más meritoria, pero que al mismo tiempo llama mucho la atención de la Constitución, es la cantidad de derechos que, que proclama. Uh -huh. Y yo creo que de, ese, de todo ese elenco de derechos, más allá de estos ejemplos que son, digamos, eh, muy peculiares, como el derecho al ocio, el derecho al deporte, en fin, eh, nos encontramos con que sí hay un gran robustecimiento de los llamados derechos sociales de contenido eh, prestacional, que son estos derechos... Que permiten a, a una persona tener una vida digna, que pretenden corregir ciertas desigualdades de base eh, a través de prestaciones que el Estado entrega, ¿cierto? Y, y que se traducen normalmente, ¿cierto?, en los derechos a la salud, a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, que la Constitución anterior los proclamaba parcialmente, o la Constitución en vigor, digamos, los proclamaba parcialmente, los proclama parcialmente pero no los protege con, eh, con tanta intensidad eh, ni les da una dimensión eh, social tan fuerte como lo hace eh, el proyecto de nueva constitución, que en este sentido eh, innova mucho en materia de, de derechos sociales de contenido prestacional. Es decir, eh, los proclama en términos eh, bien intensos y establece obligaciones muy fuertes para el Estado de hacerse cargo mm. y de asumir un compromiso real eh, con, con estos derechos. Ahora, y, y algo que, que es muy importante, digamos, los derechos, y que es algo que nosotros decimos en las primeras clases de esta asignatura, no porque algo esté proclamado en, en la Constitución necesariamente que se va a cumplir, debería cumplirse, mm. pero en muchos casos depende de factores externos, y principalmente estos derechos sociales de contenido eh, prestacional eh, dependen de que existan los recursos para poder cubrirlos, mm. porque tenemos constituciones en el mundo que proclaman el derecho a la salud, por ejemplo, en términos muy amplios, que el Estado se va a hacer cargo de muchas cosas, pero si ese Estado no es eficiente a la hora de administrar los recursos y no, eh, no se organiza de modo tal de poder conceder todas las prestaciones que debería, ese derecho queda muy amplio y muy extenso en el papel, pero en la práctica no se cumple. Entonces, junto con proclamar estos derechos, viene una tarea posterior que es implementarlos en la práctica, a través de leyes que, que lo hagan realidad, y más a, a, a través de políticas públicas que lo hagan realidad, y sobre todo a través de un funcionamiento del Estado que haga que estos derechos se vuelvan realidad. Entonces, la Constitución no es una varita mágica que va a cambiar las cosas de un momento a otro, sino que es el puntapié para generar un cambio mucho más importante a nivel jurídico, a nivel mm. social y también a nivel económico.
0: Claro, y ahí es donde eh, entran las garantías judiciales, ¿no? Eh, o sea, tenemos todo este listado... Es un listado tremendo, de verdad, de derechos nuevos que se consideran como derechos fundamentales eh, que se incorporan en esta nueva propuesta de Constitución. Como usted decía, pasamos de la actual Carta Magna, eh, que tiene, cuenta con 26 incisos en el artículo 19, a esta propuesta de derechos fundamentales que están entre el artículo 17 y 122. Aquí... Eh, como usted mismo dice, una cosa es que estén incluidos acá como derechos escritos en el papel y otra cosa es que realmente se puedan garantizar, que se puedan hacer valer, sobre todo desde el punto de vista eh, jurídico, desde el punto de vista de las garantías judiciales.
1: Sí, eso es cierto. De hecho, los derechos propiamente tales están del artículo 17 al 118, mm y luego el artículo 119, 120, 121, y 122 son garantías de esos derechos. Uh -huh. Y una garantía no es otra cosa que una técnica o un mecanismo que permite hacer que lo que el documento, lo que la Constitución dice, se cumpla en la práctica. Es decir, que en caso de que alguien desconozca mi derecho, lo viole, sea el Estado o un u otro particular como yo, yo pueda ir y pedirle a alguien que remedie esa situación, ¿cierto? Y la, la más, eh, la más notoria de esas garantías para nosotros los ciudadanos eh, es la garantía judicial, es decir, la posibilidad de que yo pueda recurrir ante un juez o un tribunal y pedirle que, que le brinde amparo, que le brinde tutela a mis derechos. Y, y justamente en torno a las garantías hay, hay un cambio también, hay un giro completo en la, en, la, en la forma en que nosotros la entendemos porque hoy en día la constitución en vigor tiene el llamado recurso de protección, que es un recurso sencillo, rápido, que permite a cualquier persona que, es, que se considere vulnerada o amenazada en su derecho eh, recurrir ante un tribunal eh, y pedirle a ese tribunal, que en este caso es la Corte de Apelaciones respectiva, que, eh, que remedie esta situación. Y esta acción es una acción que es, es muy utilizada, de hecho en Chile ha sido sobreutilizada incluso para asuntos que nada tienen que ver con derechos fundamentales, y están utilizadas que este, este recurso de protección corresponde alrededor del 98% de las materias que conoce la Corte Suprema. Entonces, eh, vamos a, a, tenemos actualmente un sistema muy abierto, ¿cierto?, que permite plantear este recurso de protección siempre, en todos los casos, eh, que un, además un recurso que no requiere patrocinio de abogado, eh, que se puede interponer de manera sencilla, por escrito, no requiere grandes formalidades y además le da amplios poderes a la, a la Corte. Para, eh, para llevar a cabo el proceso y también para eh, remediar esta situación. En el borrador de, o en el proyecto más bien de nueva constitución se cambia este paradigma porque el artículo 119 establece la acción de tutela pero a diferencia de lo que pasa con el recurso de protección la acción de tutela no se puede interponer, no se puede presentar si existen otros caminos eh, u otras vías otros procedimientos ante un juez eh, que me permitan eh, remediar esa vulneración de derecho, Es decir, que pasamos de, una, eh, de un mecanismo que está a la mano, que lo podemos interponer siempre, a un mecanismo que en realidad va a proceder solo excepcionalmente cuando no exista otro remedio u otro mecanismo. En otras palabras, si, si a usted, bajo la vigencia de la, si se quiere aprobar, ¿cierto?, la, 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 el proyecto de nueva constitución y se produce una vulneración de derecho usted no va a poder emplear la acción de tutela del artículo 119 directamente, sino que va a tener que buscar si existe otro camino que le permita eh, solucionar ese problema y solo a falta de ese camino va a poder emplear la acción de tutela, es decir, pasamos de una protección de derecho amplia y general a una más bien restringida y de última y extrema ratio ¿cierto? como último recurso que esto en definitiva se hizo, entiendo yo, con el propósito de eh, devolverle, de, eh, de eh, digamos, la, la especialidad al, al, a la justicia de derechos fundamentales, a las garantías de derechos fundamentales, porque hoy en día el recurso de protección, como decía yo, se usa para muchas cosas. A la, cuando cortan la luz en los condominios, cuando las personas eh, le hacen cobranza telefónicas de manera insistente, por la extracción de áridos, por temas que en definitiva no tienen mucho que ver con derechos fundamentales, uh -huh. eh, se han presentado y se han acogido recursos de protección. y Hoy en día el proyecto de nueva constitución quiere arreglar eso y por eso crea una acción que es de acceso más restringido, eh, pero eh, que procede, digamos, eh, en los casos en que usted no tenga otra salida u otro remedio frente a la vulneración de derechos.
0: Claro, porque una de, la, de las preguntas, en realidad, uno de los dilemas que surgen en materia judicial es precisamente, ante esta cantidad de derechos fundamentales, eh, ¿se podría venir como una avalancha o una lluvia de requerimientos o de acciones judiciales que, que quisieran hacer cumplirlos, efectivamente?
1: Yo creo que sí y no. Uh -huh. eh, hay una tentación a eso, ¿cierto? Porque si hay muchos derechos proclamados... Eh eso abre la compuerta a la judicialización, pero algo que viene a cerrar esa compuerta es lo que decía yo, que la acción de tutela no es uh -huh. una acción como el recurso de protección que yo pueda emplear inmediatamente, ¿cierto? Hoy en día incluso el recurso de protección, yo eh, si yo tengo otro camino o remedio para solucionar un problema, eh, tengo otro juez que puede resolver un problema, yo normalmente voy a optar, en lugar de recurrir por ese, por ese camino, esa vía... A ese juez voy a recurrir al recurso de protección porque el recurso de protección, como decía yo, es, eh, es mucho más simple, es rápido, no, no requiero patrocinio de abogado. Eh, y, y hoy en día, digamos, en el, en el proyecto nueva constitución, esa compuerta se cierra. Entonces, yo creo que ese temor de la judicialización Ajá. excesiva eh, se rompe justamente con la idea de que la nueva acción protectora de derechos, que es la acción de tutela que está en el artículo 119, procede solo excepcionalmente.
0: Claro, ahí como que se restringe o se delimita más eh, lo que se puede llegar a hacer en el ámbito judicial para garantizar efectivamente eh, estos derechos. ¿Van a tener que...? Eh, bueno, van a tener harta pega ¿eh? los abogados constitucionalistas en este tema, o sea, de llegarse a aprobar la nueva Constitución. Es un cambio en lo que se está haciendo hasta ahora, lo que usted mencionaba, que ahora los recursos de protección se utilizan habitualmente para muchos, muchos temas. Entonces, ahora va, va a tener que hacer como un reseteo el sistema judicial y, y entender que eh, ya no, no se va a poder, lo que para, para que la gente lo entienda claramente, no se va a poder utilizar el recurso de protección para, para todo, para todo lo que actualmente se usa.
1: Sí, de hecho, esa es la, esa es la lógica, digamos. Ese es el gran, el, gran, el gran cambio.
0: Ese es el gran
1: eh, cambio. Es el gran cambio y, de hecho, como para, para cerrar un poquito la idea, esto no es, no es nada, eh, digamos, tan distinto a lo que ocurre en otros países. Uh -huh. En otros países eh, no ocurre este fenómeno de Chile de que nosotros inflamos el recurso de protección y que es una acción de protección de derechos fundamentales y, 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 digamos, nosotros acá le metemos cualquier tipo de reclamo, a veces ni siquiera conectado con derechos fundamentales. En otros países lo que ocurre es que son todos los jueces los encargados de proteger los derechos fundamentales y en caso de que en una determinada situación el Poder Judicial no tutele los derechos fundamentales, existe un Tribunal Constitucional que está llamado a corregir esa situación eh, a través del llamado recurso de amparo. Si ahí, el Tribunal Constitucional se pronuncia y es ese tribunal el que le brinda tutela a los derechos. En nuestro modelo, desafortunadamente, incluso en el, en el que presenta el proyecto Nueva Constitución, eh, esa labor no se le entrega al Tribunal Constitucional. Entonces, le devolvemos la tarea al Poder Judicial o al, o al Sistema Nacional de Justicia, como se va a llamar, eh, si se aprueba el, el proyecto Constitución, le devolvemos la atribución de conocer y resolver problemas de derechos fundamentales, como ocurre en otros países, pero no tenemos al Tribunal Constitucional como garante de esos derechos. Yo creo que por ahí quizás uno de los ajustes que en el caso de aprobarse debería hacérsele al, al, al nuevo texto.
0: Claro que sí. Ahí vamos a tener... Eh, o sea, en este aspecto tenemos bastantes diferencias, si podríamos decirlo, con lo que tenemos actualmente en la actual Constitución, en cuanto al número de derechos fundamentales que se están incorporando, a la manera también de, de hacerlos valer que va se va a tener que aplicar. Eh, son temas que, claro, la gente también tiene que tener información para poder decidir si es que es realmente eh, lo que espera, porque... Tal como usted mencionaba, son tantos derechos fundamentales y está muy bien. O sea, todos quisiéramos tener derecho a muchas cosas, de verdad. Eh, pero otra cosa es que se hagan valer de verdad, que se puedan realmente garantizar. Y ahí es donde entra la labor de ustedes también como abogados constitucionalistas para, para poder, eh, si es que llegara a aprobarse esta nueva constitución, eh, hacer hacer que estos derechos puedan ser aplicables realmente al, a toda la, la ciudadanía. Así, sí, es una sí, labor, sí. bueno, no
1: solo de los abogados, de la ciudadanía en general. Mm. Sí.
0: Uh -huh así es. Claro que sí. Le queremos agradecer Gonzalo Cortés, eh, abogado de la Universidad Católica del Norte, docente de la Facultad de Derecho, por conversar con nosotros y aclararnos estos aspectos súper importantes, súper importantes a considerar al momento de, de llegar a entender esta nueva propuesta de Constitución con todo lo que implica, no solamente el solo nombre de cada derecho, sino que todo lo que implica cómo después esto va a operar en la práctica si se, se llega a aprobar también es súper importante poder entender todos los aspectos que van involucrados en esta nueva propuesta de Constitución. Así que le agradecemos por esta entrevista, por habernos explicado de manera tan clara, tan didáctica, lo que son los derechos fundamentales y cómo se podrían aplicar en esta nueva propuesta de Constitución. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.
0: Gracias. Un abrazo. Que tenga una bonita jornada. Igualmente.